0: Ai cara, tudo bem? <risos> cara, eu, eu odeio falar tudo bem, eu odeio falar oi, tudo bem? É, eu nunca gostei naturalmente de dizer porque parece algo muito... É meio que a parada de você dizer alô quando você acorda, quando você acorda não, quando você, <risos> quando você atende o telefone, você diz alô por não, automático... Se oi, tudo bem, cara eu não, eu não quero saber se você tá bem Quer dizer, se eu, se eu tô conversando com alguém aleatório, que eu não me importo Eu não vou dizer tudo bem porque eu não quero saber se você tá bem E se eu tô conversando com alguém que eu gosto, que eu me importe Eu não vou perguntar se ela tá bem assim, eu vou perguntar de um jeito elaborado Eu vou conversar de verdade, não chegar dizendo oi tudo bem Então, pra que, que eu vou usar tudo bem? Nunca! Então, foda-se oi tudo bem É isso aí cara, <risos> essa é a vibe de hoje Inventando coisas bobas pra ficar bravo, pra sentir alguma coisa. Hoje é dia 2 de agosto. Não, calma aí, filho. Não é agosto, é julho. Bom, por algum motivo eu associo o mês 7 a agosto. 2 de julho, mês novo. 2 de julho de 2021. Às 11h44 da noite. Tô gravando mais cedo hoje, graças a Deus. Por que que tem gente que diz primeiro de julho, segundo de julho tem uns caras assim né, eu sei que nos Estados Unidos as datas, eles falam assim eles falam, ah, the 23rd of July ou seja, o 23º dia mas a gente não tá nos Estados Unidos, a gente tá no Brasil eu lembro quando eu era pequeno que eu não lembro, tipo assim, era, era dia 1 um de alguma coisa, e eu lembro que eu falei isso eu falei tipo, ah, hoje é dia 1 um de não sei o que alguém falou, não é dia 1, um, é dia 1. <risos> não cara, eu, é dia 1 um. Tá escrito aqui, 01, 01 barra o mês e o ano. Então, eu tô lendo, é 01. Você vai falar primeiro, você tem que falar segundo, terceiro, quarto, todos os dias. Aí, trigésimo, hoje é o trigésimo dia, trigésimo primeiro. você não fala assim. Então, para de ser gay e não me enche o saco. Pessoa da quinta série que me falou isso, que eu nem sei quem foi. Não sei nem seu gênero, nem seu nome, nem seu rosto. Ai, ai. Novamente. Inventando coisas bobas pra ficar bravo E sentir alguma coisa Essa é a minha vibe Esse é meu novo mantra É isso aí, cara Eu tô completamente da cabeça É, é isso aí <risos> não, não, não tem, não tem ponto Não tem nada É só eu tô completamente da cabeça Ai, ai Eu tô aqui com a minha Minha sprite né? A Sprite de praxe E Eu peguei a latinha aqui E eu vi que tem uma informação aqui Que me deixou meio meio perturbado da cabeça Que tá escrito aqui Que tem 350ml De líquido nessa lata E aí beleza, ok né E aí logo embaixo Tá escrito E não tá, sabe quando você você escreve algo pra esconder aquilo? Tipo, escreve pequenininho no canto, não. Tá numa fonte normal, que dá pra ler normalmente. Tá escrito 2,5% de suco. Cara, de uma lata inteira de Sprite. Eu eu tomo ela inteira e eu bebi 2% de suco de limão. Que porra é essa, velho? Cara, o que aconteceu com o mundo, cara? Quando foi que a gente chegou no nível que dá pra fazer um refrigerante, uma lata inteira de refrigerante com 2% de suco? O que aconteceu, cara? Onde foi que a gente errou? Quando foi que a gente gente chegou nesse nível de loucura? O que que, sabe? Quando foi isso, cara? Quando foi que simplesmente mudou tudo assim pra 2% de suco e ninguém se importa? Quando foi que isso aconteceu? Faz muito tempo? É algo recente? Foi numa revolução industrial o nosso erro? Nosso erro foi... Sair do, dos feudos e morar na cidade? E, e começar a ter indústria? E foi isso o nosso erro? Ali já, ali já era. A partir dali estava feita a profecia de que a, a Sprite teria só 2% de suco? Caralho, velho. Vai se fuder, mano. Como pode? 2%, cara. Como que você enche uma lata de refrigerante de limão com duas gotas de suco que porra é, essa? eu não entendo como que consegue não é nem tipo, ah porque é químico não, eu não tô nisso, eu tô tentando entender como que alguém conseguiu fazer isso entendeu? porque se você me fala assim Vinícius, você vai ter que você virou o presidente da Sprite <risos> Sprite Company <risos> Sprite Enterprises, você virou o presidente aqui você vai ter que <risos> Sprite Enterprises esse é o novo CEO aqui é, a gente precisa cortar custos tá? então você vai fazer a nova fórmula pra gente ah, tá bom quanto, quanto que é uma latinha de, de líquido? ah, é 350ml é um copo americano, é um copo o copo da sua casa, todos os copos da sua casa não sei se um copo muito maluco, muito pequeno muito grande, mas o copo padrão é 350ml é... ah, entendi, entendi, sei mais ou menos quanto é tá, então a gente tem que encher essas latas né? são várias latas, é isso aí você vai fazer o líquido, entendi é, vamos lá. É, fazer uma fazenda de limão aqui, né? E espremer o limão, misturar com a água, né? A gente faz vai, metade metade ali pra dar uma economizada. Coloca um pouquinho de açúcar, o gás. E é isso aí, né? Então, estamos feito. Aí, cê, aí eu vou lá, faço isso, apresento pros caras, cara. Ah, não, não, assim não dá, Vinícius. vai assim, falhar a empresa. Mas, tem, ah, vamos... Não, tudo bem, eu entendo. Vamos fazer, então, 75% água... 20%, 25% de, de limão. Aí, não, não. Muito alto ainda, Vinícius. Mas como assim? Que só água? Mas aí o pessoal vai reclamar que só tem gosto de água. Não, não. A gente faz... Pode deixar. Aí chega um outro cara lá do fundo, levanta a mão assim. E, opa, pode falar. Aí, não, eu sou químico. É... Me dá uma semana que eu consigo fazer aí um, uma fórmula melhor eu como sou CEO, quero que se foda tá bom, beleza, beleza José Boa, beleza, semana que vem então você apresenta pra gente aqui nesse horário, isso, apresenta aí aí ele passa a semana né meio sem botar fé vou lá na reunião na semana que vem e o José diz que então a, com essa fórmula aqui a gente estaria fazendo 2% de suco em cada lata né? o que, o que, ou seja, um limão com um limão Caralho, com um limão, a Sprite faz, tipo, 30 latas. <risos> que porra é essa? Cara, você já fez uma, uma limonada? Você já fez um suco de laranja natural na sua casa? Você pega, tipo, 6 laranjas, você faz um copo de suco. É inacreditável. Eu fiz uma limonada, é, tipo, 10 limões. 10 limão pra ficar boa mesmo, entendeu? E laranja, suco de laranja é um negócio mais escroto de fazer, porque você pega uma laranja, que é um negócio gigantesco, você espreme, e é tipo dois dedos de, de suco, velho. É bizarro. E os caras pegam uma lata de, de, de refrigerante de limão e é 2% de limão. É, sabe? <risos> Como foi, cara? Que porra é essa, velho? Sei lá, cara, é, é inacreditável. Ai, meu nariz, que chato. Pera aí. Ah. Ai, cara. É bizarro. E eu tô tomando aqui, é isso aí. Provavelmente vou parar de tomar Sprite. Começar a, toma, começar a comprar um suco de limão super natural. Igual um gay que eu sou. E olha que bizarro, né? A gente chegou num nível que... É, é gay, né? Você, você é mal visto se você começa a tomar aqueles sucos que é natural do mercado, sabe? Aquele prate. Eu lembro que eu, eu comprei no, no, no novo para tomar. É, você é mal visto. As pessoas começam a achar, Ah, então você, hein, você se acha melhor que os outros. Não, cara. Eu só, eu só quero básicos. Só. Eu só quero pegar um suco de limão e ter limão. É só isso que eu quero. Água, limão e açúcar. É só isso. Não precisa de mais nada. Você que é um cara arrogante porque você quer uns químicos aí. Eu não quero, eu sou, tô de boa aqui. Pega a água, o limão e o açúcar, tá bom pra mim? Tá bom? Ah, sprite aqui, puta. Água, limão, açúcar, gás, tá bom? mais nada não. Não, não, cara. não precisa perder tempo com ingrediente, com química. Vamos ver aqui os ingredientes da Sprite aqui. Cadê? É... Blá, blá 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 Produzido em Brasília. Um Brasolha. A puta que pariu aqui. Caralho, os ingredientes, fio. Ah não, isso aqui é só os endereços, só. Onde é os ingredientes? Valores da puta que pariu. Achei. Consertar o abrigo dos... Consertar é foda. Conservar o abrigo do sol e calor. Tá bom. Aqui. Água gasificada. Ok. Açúcar. Ok. Suco concentrado de limão. Ok. Era, aí não parou aí O que já é muito, né, tipo, já fica Opa, como é assim, cara? Como assim? Imagina, você vai, você compra uma carne no açougue E tem, tem uma embalagem, ingredientes Aí tem carne, vírgula <risos> A vírgula você já Opa, peraí, calma aí Calma aí, como assim tem uma vírgula aqui? Você errou, cara, é um ponto final, não tem mais nada depois disso Aqui é a mesma coisa Água gaseificada Cadê? Água gaseificada, açúcar Suco de limão, ponto final, acabou Mas não, ele continua aqui Aroma natural. Cara, isso se listou como um ingrediente, não é natural mais. Acidulante e ácido cítrico. Não sei o que é isso. Conservadores benzoato de sódio e sorbato de potássio. Sorbato de potássio parece sorvete de potássio. Então, sorvete de batata que eles colocam. Por isso que eles conseguem encher a lata, porque eles colocam sorvete de, <risos> sorvete de batata líquido, que é bem baratinho de fazer. Ah, Aliás, o sorvete de batata nada mais é que o purê, né? (risos) Caralho, a realização que eu tive. O sorvete de batata é o purê. Olha aí. É a mesma coisa, cara. Você deve estar sentindo mal por ter ouvido isso, mas é a realidade. Porque, né? O O que é um sorvete? Um sorvete no caso de massa, né? Aquele sorvete que não é o de picolé. Mas o que é um sorvete? É aquela... Aquela massa, né? Aquela massa aerada. Aquela massa que você consegue encher uma colher, assim. E ela é como se fosse uma, né? uma massa de bolo, assim. Só que ela é gelada. E ela derrete, né? E o que, que é o purê? O purê é uma massa também que você consegue encher uma colher. E ela derrete também. Dá para derreter o purê. Se esquentar muito. E ele perde a consistência igual ao sorvete. E ele tem é, a consistência é tipo sorvete. Ele é salgado? É salgado. Mas se você fizer um purê de batata doce, fica doce. Então, pronto. Ai, ai. Parar de falar de Sprite. Esse foi o início do programa. Concluímos com... Purê ou sorvete de batata. É isso aí. (risos) Ai, ai. Cara, eu queria trocar o nome desse programa Que tá diário de um ano tem que ser tipo Ai <risos> Imagina, sei lá, algum dia eu, eu falo do programa pra alguém Ah não, eu faço um podcast, isso aqui Ah sério, você programa? Você, programa não Toma, Cara, eu tô disléxico, sei lá é, Você publica? Sim, sim, eu publico Ah, qual que é o um nome pra eu, pra eu ver Ai é, Como é que é? I. Só isso? É. Escreve no Spotify ai vai aparecer o, o, o meu podcast. Ah, tá bom. Tem algum significado? Por quê? Porque I não, não. É. é só um. Só uma expressão só. <risos> ai, cara! O meu. Não sei. Eu sou um cara que eu costumo, quando alguém, assim, quando alguém que eu, que eu me importe, me pergunta algo, não que me importe assim, mas por exemplo, sei lá, eu falo qualquer coisa e a pessoa pergunta o que, que é isso, o que, que significa, eu costumo ser honesto, eu costumo dizer o que significa, sabe? Eu costumo dizer, sei lá, por exemplo, eu canto alguma coisinha. Ah, de onde é isso? Ah, isso é de uma música de um puta que pariu que eu vi que é muito importante para mim. Eu... Sabe? Sabe? Eu costumo ser honesto. Eu costumo ser honesto. Eu acho que eu, que eu seria mais feliz se eu fosse desonesto e começasse a inventar as coisas. As pessoas, as pessoas me perguntar, tipo, sei lá, por que você usa camisa preta, Vinicius? Por exemplo eu comecei a, eu invés de eu dizer tipo ah, cara porque eu quando eu era menor há uns anos atrás eu assisti, comecei a assistir Walter P. Tree não né ver vídeos ver vídeos não que eu comecei a ouvir os podcasts depois vi uns vídeos antigos e ouvi ele falava de camisa preta e que blá blá, blá e eu achei legal usar camisa preta invés de eu falar isso ou dizer ah eu gosto não eu diria tipo cara porque eu tinha um tio que ele só usava camisa preta e meu, esse meu tio como foi como um pai para mim e ele morreu Quando eu tinha 10 anos E eu, eu eu meio que fiz de um É uma homenagem minha A esse meu tio É usar camisas pretas E a pessoa ia ficar tipo Nossa, entendi <risos> <risos> Tá entendendo? Inventar histórias para qualquer coisa que te perguntarem em vez de ser honesto Imagina que maravilhoso E para qualquer coisa assim Tipo, você tá andando na rua, sei lá Imagina, sabe quando alguém te para na rua E, e, e fala, tipo Você sabe onde fica a avenida Joãozinho, Chitãozinho e Chororó? E você sabe onde fica E você fala, você fala, ah, vai por aqui, por aqui, por aqui Se você der direção errada pra pessoa O que acontece? A pessoa nunca mais te vê na vida Quando você encontra alguém assim, ela te de perde direções Ela vai seguir sua direção e foda-se E se eu disser errado O que você que vai fazer comigo? Né? Se eu disser, ah, você desce aqui, vira pra direita, pra esquerda e vai reto e esquerda de novo. E a pessoa, a pessoa fizer isso e não chegar no lugar, que ela vai fazer? Ela vai ficar puta, ela vai ficar, caralho, aquele moleque me enganou. Ou ela vai pensar, nossa, acho que ele se confundiu. Né? Cara, eu ser muito do caralho começar a fazer isso com tudo na minha vida. (risos) Mudar tudo meu lema. Meu lema de... Ah, porque tem que ser honesto, não sei o que, não sei o que. Não, é ser desonesto. Desonesto completamente. Mas desonesto exageradamente mesmo, assim, tipo... Inventar tudo. Ai, ia ser maravilhoso. Ia ser maravilhoso. Que ideia do caralho. Eu quero fazer isso agora. quero fazer isso agora. Vinícius, mas... Por que que você grava podcast... Então, na verdade, eu eu passei dois anos fazendo terapia, né, na na psicóloga, e bom que dá pra saber que é mentira já, porque eu falei terapia e psicóloga como se fosse né, a mesma coisa, maravilhoso. Vamos lá. Então, eu passei dois anos fazendo terapia e me ajudou bastante, só que o meu meu terapeuta, ele morreu. E um negócio que a gente falava sempre era, era sobre podcast, porque ele gostava muito de podcast. E ele dizia que os, os melhores podcasts são os podcasts que são, são um cara falando honestamente sobre a própria vida, sobre os próprios pensamentos, sobre os, os medos, as tristezas, as raivas que ele passa. E, e depois de um tempo que ele morreu, eu refletindo sobre isso, eu, eu criei meu programa. E chama Diário de Um é, justamente por conta dele, porque né, ele gostava de podcasts que eram meio que diários para ele. E aí, eu criei meu programa e por isso que eu sempre gosto de ser completamente livre aqui, falar tudo que eu penso. E na verdade, nem é tudo que eu penso, é tudo completamente humor, é só por falar, só, só por, por falar mesmo. Essa é a minha ideia de gravar um podcast, entendeu? <risos> Ia ser do caralho fazer isso. Mas não dá pra fazer isso, né? Tem que ser muito focado na piada pra fazer isso. Porque, sei lá, parece que quando você você tá conversando com alguém, parece que você tá num modo automático. Depende da pessoa, né? Mas parece que você entra num modo automático de meio que ser honesto e meio que não ser ao mesmo tempo. Né? Tipo, sei lá, se a pessoa te pergunta assim, por exemplo, pra mim, a pessoa me pergunta, seu nome é Vinícius? Eu automaticamente vou dizer sim, a não ser que eu... Sei lá, desconfia da pessoa na hora, a pessoa se estranha. Né? Mas, tipo, sei lá, minha mãe virar pra mim e dizer, você não é Vinícius Eu vou dizer, sim. Sem, sem pensar, entendeu? É como se o nosso cérebro fosse condicionado, igual de um macaco. A dizer a verdade. Né? O padrão do ser humano é dizer a verdade. Tanto que quando alguém começa a mentir muito, falam que é uma doença, né? Aquelas paradas de mitomaníaco. Mas não é uma doença, essa pessoa se libertou das amarras que foram colocadas nela quando ela era menor. De que é errado mentir, é errado inventar as coisas. Não é, é divertido mentir e é divertido inventar as coisas. Só que o que que acontece? Não querem que você se divirta, querem que você faça as coisas, que você trabalhe, estude, tenha filho, compre coisa pro seu filho, faça o seu filho crescer, achando que o, o, a parada da vida é você trabalhar, ter dinheiro e comprar as coisas que você quer. Aí o seu filho vai, vira um, um trabalhador, ganha mais que você com metade da sua idade e o seu filho é completamente quebrado da cabeça, mas ele não demonstra pra ninguém. E ele, fica, ele vive uma vida boa que você acha que é boa, você acha que ele tá vivendo o paraíso e na verdade ele tá vivendo uma loucura mental dentro dele que ninguém sabe, ninguém da família dele sabe que ele tem essas coisas, porque ele não expressa de forma alguma pra eles é isso aí, é o grande falando abrindo a abrindo a cachola a sexta-feira à noite, é verdade meu. se algum dia alguém que eu conheço de verdade, que eu me importe Me perguntar sobre esse programa Eu vou negar Que eu fiz E é isso aí Mesmo que ele puxe o celular Abra o Spotify e comece a tocar minha voz falando Eu vou dizer Não, não, não Não sei o que é isso não (risos) Ai, ai Não Não sei o que eu tô falando eu não sei o que eu estou falando, eu não sei o que eu quero falar. É, frio é bom pra caralho, acho que isso eu posso repetir aqui todas as vezes. Todas as vezes que tiver frio, eu vou dizer, frio é bom pra caralho, porque eu posso, tá bom? É, ainda existem pessoas é, subhumanas né, que dizem gostar de calor... Cara, pode querer... Puta que pariu. Esses dias eu conversei com uma garota no, no, no Tinder. E ela disse que... E a gente tava falando disso. Eu, porque eu, eu tava saco cheio. Eu comecei a falar a mesma coisa pra todos, assim. Era tipo... Você é do grupo de pessoas que... Gosta de, de frio ou das que estão erradas? Era um negócio assim que eu tava falando. Bem frase merda mesmo. Patética. Mas eu tava mandando contra você assim. E aí essa garota me respondeu falando... Ah, nenhum nem outro, eu, eu, eu meio que gosto dos dois, mas nenhum nos extremos, mas assim, eu fico muito triste, né, porque tem gente que, que morre no frio, aí eu fiquei, como assim morre no frio? É lá, é porque tem pessoas moradoras de ruas, né? Aí eu, ah, mas aí, aí que, que eu faço o quê, né, meu? É aquele, aí eu, eu o que eu falei? Eu falei, tipo assim, ah, mas e, e daí? É a mesma lógica de que eu, eu, se tá no meu prato, eu tenho que comer porque tem criança morrendo na África. Não é assim, meu. Eu quero que se foda um morador de rua, não sei o quê. E ela ficou, ah, mas aí é porque você não é morador de rua, né? É porque você tem uma casa. Bi, 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 bi. Ai, cara! Você realmente acha que eu vou... Que eu vou ficar, ai, mas é porque o morador de rua passa frio, eu não posso gostar de frio porque eu tenho que pensar no morador de rua. Pelo amor de Deus, cara, eu já, eu já tenho a minha vida aqui, cara. Eu já tenho a minha, minha cabeça aqui, eu já tenho meu cérebro, minha mão, meus braços, eu já tenho isso pra me preocupar. Por que eu me preocupe com a vida de um outro cara? Que as, as decisões o levaram a morar na, vi, na, na vida, não, na rua, eu não posso fazer nada, cara. Eu, me, eu pensar nele não vai fazer nada você dizer para um cara no Tinder que você não gosta do frio porque tem pessoas morrendo na rua, não acontece nada no mundo, não tem uma estrelinha que tá te vendo e dizendo ai que bonitinha meu eu vou aqui dar um, dar um abraço no morador de rua porque ela falou isso não tem meu, não tem para de... de eu não sei qual que é o termo pra quem faz isso. Pra quem quer mostrar que é o bonzão. Que é o... Eu sou o bonzão. Eu me importo com um morador de rua passando frio, sabe? Eu não sei qual que é o nome disso. Mas é irritante pra caralho. É isso que... É patético pra caralho. Incomoda pra cacete. Quero que morra. Puta que parólia, meu. Ai, cara. Sei lá. Vem lá, chato pra caralho Mais um gole da minha sprite aqui Ai ai É, cara. E aí? (risos) O que você tem pra me contar aí? Porque eu eu tô tô seco, filho. Eu tô seco aqui de de novidades pra você. Sabe quando você tem a... Eu tô com a parada pra falar. É é mulher de novo. Eu não lembro como é que foi quando eu falei do... Eu falei do, do primeiro encontro com a guria lá. Eu falei aqui. Como é que foi? Eu não lembro do último podcast. Na é real que foi no antepenúltimo podcast que eu saí com ela, né? Foi. Eu falei dela? Eu falei do encontro? Acho que não, né? Eu tava meio de saco cheio? Saco chaya? Saco chaiola? Não sei, cara. Sei lá. No último domingo a gente foi. A gente saiu. Na... Pina Colada de São Paulo. Pina Coneca. Ah, Pina Oh, Caralho, meu. Cara, eu, eu pego esse microfone na mão, eu perco a minha adicção e parece que é piada isso. Parece que, ah, não, tá, é só no programa. Pior que é só no programa. Eu me comunico bem normalmente nas reuniões de trabalho, eu não tenho problema de falar pessoalmente. Com o microfone, eu sinto que eu. É como se meu cérebro estivesse correndo para falar algo e minha boca não acompanha. Sabe? É bizarro. Que puta que pariu. Deixa eu aumentar meu retorno pra ficar surdo. Beleza. Agora eu gostei. Eu tô surdo. Eu só tô ouvindo meu retorno. Legal. Eu tô, tipo, falando e não ouvindo a minha voz. saindo da minha boca. Eu só no retorno. Então, deu tá falando moto pra caralho. E é isso aí. E meia-noite. Vamos que vamos. Então, cara. Eu fui lá na Pinacoteca. E... Do caralho. Fazia muito tempo que eu não ia lá. E... Pode crer, tinha umas umas obras... Tinha uma obra em específico... Que era uma escultura que a gente viu... (risos) O nome é muito bom... A escultura... Era uma esculturazinha assim... Acho que de metal... Escultura de metal... E era um rosto de uma pessoa negra... Essa era a escultura... É o rosto não, né... É É a cabeça inteira, sabe... Do pescoço pra cima de uma pessoa negra... Era uma escultura disso... E aí... E aí, assim, todas as, todas as obras do, da Pinacoteca tem uma, uma etiquetinha, né? Do lado, assim, dizendo o nome, quem fez, quando e tal. E é uma etiqueta pequena. E aí essa tinha uma etiqueta gigantesca, que de longe eu já vi a, a etiqueta gigantesca. Eu fiquei, que pô essa aqui? Aí eu fui lá ver. E aí, primeiro que o nome da obra era Cabeça de Preto. E era isso, eu não tô inventando nada, era isso. Cabeça de Preto, achei maravilhoso. E o que que tava... Eu vou até... Eu, tinha, eu até... Tirei uma foto da, da etiqueta. Deixa eu pegar ela aqui. É, cadê, 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 cadê? Como que faz? Aqui, arquivos, imagens. Vai, 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 carrega. Cadê a câmera? Aqui, câmera. Cadê? Achei. Aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui ó. Humberto Cozzo. O nome do autor da obra. A Obra chamada Cabeça de Preto, de 1929, com, feita com bronze e uma base de madeira, comprada pelo governo do Estado de São Paulo em 1935. Aí tem aqui. <risos> Olha isso, velho. São quatro linhas, tá? Gigantesco. Olha isso daqui, ó. <coughs> A Pinacoteca do Estado de São Paulo reconhece que o título dessa obra contém palavras que podem ser consideradas ofensivas, embora de uso comum no contexto histórico em que foram propostas. O museu considera que é seu papel atualizar debates como esse e informa que está em curso um processo de pesquisa para as revisões necessárias. (risos) Cara, tem gente que leria isso. Ia começar a falar, porque, ai, porque o mundo tá chato, ai, eu politicamente correto, ai, a esquerda no Brasil, ai, não sei o que, não sei o que, os gays, ó. Não, eu não sou esse cara, tá? Eu não assisto Nando Moura, eu não perco meu tempo, tá? Eu desinstalei o Twitter esses dias aí, a semana passada, sabe quando eu desinstalei o Twitter? Eu não sou esse cara. Tá. Eu acho essa etiqueta maravilhosa, eu comecei a rir pra caralho né, quando eu vi isso na hora, eu brinquei com isso pra caralho, é genial, meu, é genial, cara o cara faz em 1929, foi isso? É, 1929, o cara fez uma obra, deu um nome, e há quanto tempo depois? 29, 20, mais ou menos, 70, 69 mais 20, dá 90 anos, depois de uns 80 anos de que você fez sua obra, ela tá num lugar e uns caras têm que escrever um textinho explicando. Olha, gente, a gente sabe que esse título é meio impróprio, mas a gente tá respeitando a cultura, a, né? O contexto histórico, porque na época era normal falar preto, hoje em dia não é, e não sei o que. A gente tá pensando em revisar, mas não revisamos ainda. Tá entendendo? Como isso é maravilhoso, como isso é engraçado, cara. Como o mundo é uma coisa maravilhosa. É inacreditável, é inacreditável. Quer dizer, eu eu falo um negócio hoje e daqui a 80 anos esse negócio pode ser um crime ser dito. Por quê? quê? Porque as pessoas acham que as palavras são né, o o, o, o ápice do poder humano. O poder humano não é fazer as coisas, não é construir as coisas, não é criar as coisas. Não é você pega barro do chão e faz um tijolo, faz um monte de tijolo e faz uma casa e a casa não cai porque você fez de tijolo. Não é isso. Não é o poder humano. O poder humano é falar. É falar preto. É escrever a palavra preto É ver um cara negro dizer Preto, isso que é o poder do, do ser humano Aí você tem que pedir desculpa por isso Maravilhoso, foda-se, mundo palhaço Eu acho genial, maravilhoso Eu adorei isso Me diverti bastante na né? penacoteca Tinha uma obra também Que era literalmente um Sabe aquele, aquela vara de cortina Aquele pau de cortina gigantesco Era tipo isso, só que decorado umas coisas, umas cores, não sei o que e aí, a gente tava andando assim aí, eu vi, aí ela viu isso, a, a garota que tava comigo, ela viu isso e ela falou adivinha o nome disso aqui eu sei lá, vários curtinhos, não sei o que, você vai falar um outro nome aí eu falei tipo, pau Brasil pau não sei o que e ela errou, 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 aí não, tá, o que, que é? aí ela, pau bonito o nome do negócio é literalmente pau bonito, por quê? porque ela é literalmente um pedaço de pau bonito e eu fiquei maravilhado. Maravilhado, maravilhado. tinham várias obras geniais assim Tinha uma obra que era <risos> Era tipo Sabe um Sabe aquele, aquele vidrinho de, de lugar Qualquer lugar tem, vários lugares tem Que é um vidro vermelho É uma caixinha vermelha de metal com vidro E dentro do vidro Tem tipo um, um Sei lá, um telefonezinho Alguma coisa e do lado tem um martelinho. Ou seja, numa emergência, pega o martelinho, quebra o vidro e pega o negócio de dentro. Ou liga pra polícia, lá o que, que tem dentro. Era tipo isso, só que maior. Sem o um martelo. Era uma caixa grande de metal com vidrinho. E, e, no, e um vidro não, bastante vidro, sabe? E aí o vidro tava escrito... Era um monte de rosto dentro, vários rostos. Tipo, várias máscaras, assim. Mas não máscara de, de, de gay, máscara de toxi máscara de, de vírusinho não. Máscara aquela Máscara do máscara, sabe? Aquela máscara que tem os olhos e a boca e tal. Então, máscaras assim, brancas. E aí as máscaras estavam tipo, uma de olho fechado, uma, com m- uma de, de boca cortada, não sei o que. E aí no vidro escrito sim, era isso a obra. Era tudo escrito sim, 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 Seis ve- Nove vezes. Maravilhoso. E aí eu e ela ficamos o dia inteiro falando sim, 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 pra tudo. Que era genial. Que mais tinha de obra boa. Tinha. Puta, tinha uma. Tinha uma. Acho que a maior pintura que tinha lá era uma suruba lésbica. Maravilhoso. Maravilhoso arte. Ah, sim. Tinha uma parte que era. Sei lá o que que era o nome da obra lá. Da da parte era tipo a exposição negra. Não sei o que. Era uma puta obra gigantesca. Tinha um monte de né, gente negra pintada. E aí tinha tipo umas marcas, tipo assim, tinha um Danone da marca Danone, tinha uma Coca-Cola, tinha uma Sprite, tudo com o logo e o nome da marca desenhado. E eu fiquei tipo, por <risos> que, que você vai fazer uma, uma obra de arte e desenhar o Danone da marca Danone e escrever que é da marca Danone? Qual que é a sua parada? Aí depois a gente entendeu que era meio que uma piada com isso Porque tipo, as pessoas estavam usando roupas Com marcas de coisa de comida, umas coisas assim Eu não entendi, eu não entendi qual que era o ponto da obra Aí tinha uma parte que era só sobre procissão Tinha várias obras de procissão Eu não sei até agora o que é procissão A gente ficou fazer uma piada sobre isso também Foi bem legal, cara Foi bem legal ir, no, ir na Pinacoteca Ai, estou mal lembrando da piracoteca. Na fotinha que eu tirei aqui, eu tirei de cima para baixo. Aí tem meus pezinhos aqui. Ai, tem o pezinho dela também aqui. Ai. Parece que foi há nove meses isso, que foi domingo passado. Ai, cara. Por que mulher tem o poder de... Quer dizer, não. Num num dia ela te faz acreditar que ela tá completamente por você, que tá tudo certo, você não tem que se preocupar com mais nada. Agora é só seguir, pedir namoro, casar, ter filho, é só isso. Tá tudo certo, não tem que se preocupar com mais nada. E aí, alguns dias depois, ela já consegue te fazer achar o contrário e que você é só mais um e que ela tem 200 caras. Como que como uma mulher consegue fazer isso? Porque eu não consigo fazer isso. Eu acho que eu só tenho dois modos. Que é eu mostrando que eu estou neutro. Real é três, né? Eu mostrando que eu estou neutro. Eu mostrando que eu lhe amo. E eu mostrando que eu lhe odeio. É só isso que eu consigo demonstrar para as pessoas. Mas a mulher, ela consegue... Quer dizer, enquanto eu sou uma linha reta, né? Ou, ou eu tô no meio, ou eu tô em cima. Ou eu tô embaixo. A mulher, ela, ela é um. Sabe aquele. Sabe <risos> <não> é aquele. <risos> aquele mostrador. Sabe é aquele. Aquele mostrador cardíaco de hospital que fica. Sabe o que fica mostrando seus batimentos? A mulher é aquilo. O gráfico de, de demonstração de sentimentos dela. Ela vai pra cima para pra baixo. <risos> cima, baixo. Cima, baixo, cima, baixo, cima, abaixo, cima, baixo, cima, abaixo, cima, cima. Meio. Cima, baixo? Cima, 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 abaixo. Abaixo, cima. E aí, você vai ficar assim. Aí você. Aí é como é que é? é assim, ó. Saiu comigo hoje, muito legal, estamos juntinhos aqui, uau, que divertido. Pim. Aí vou pro meio. Pim. Aí vai pra baixo. Não, não, vamos sair de novo. Pim. Meio de novo. Vamos sair sim Pim. lá pra cima. E assim, vai. e assim vai, assim vai, assim vai, assim vai, assim vai. Cara, vai se fuder, velho. Que ser desgraçado. Ai, mais um da minha Sprite. Sei lá, cara. Eu vou registrar aqui algo, vai, sobre esse encontro. Só pra eu poder ouvir daqui um tempão. Ou alguém me falar. Sei lá, eu quero deixar isso registrado. Foda-se pra quê? Cala a boca, cala a boca, cérebro, cala a boca pra justificar tudo. Só falar que você quer deixar registrado e registra. Puta que pariu, chato pra caralho. Vamos que vamos. É o seguinte. Porque. Eu, não, não é porque. Eu quero registrar. Vamos lá. Esse foi o... Mais um guarda Sprite. Que eu falei pra caralho, peraí. Eu tô sentado todo errado na cadeira de me arrumar. Então... Esse foi o, o meu primeiro encontro. Na minha vida inteira. Não que eu tenha ido em vários. Mas esse foi o meu primeiro encontro que eu... Como é que eu digo? Que eu me senti... No controle Saca? Não que eu já tenha ido num controle Num num encontro Forçado Não, não é isso É é controle no sentido de que Era eu ali Era eu, eu tava sendo natural Eu tomava as decisões Eu fiz as coisas "Ah, Vamos ali, vamos ali, vamos fazer isso Vamos falar sobre isso, vamos conversar sobre isso Cara, sei lá Teve, a gente foi na Pinocoteca e depois a gente foi num shopping lá pra, pra comer E a gente sentou, a gente chegou no shopping, vamos lá, pegamos, pedimos um negócio Sentamos num lugarzinho, comemos rapidinho E aí a gente, a gente chegou no shopping umas, deixa eu ver, não lembro na né? real Acho que umas 6, 7 horas era por aí. Uma seis, sete horas. Quer ver? Eu vou até ver aqui uma mensagem pra ver que horas que ela chegou em casa. Pra eu foi mais ou menos horas na minha cabeça aqui. Deixa eu ver aqui. É... Acho que é isso aqui, né? Tá certo, tá certo. Foi tipo umas... Umas... Sete horas que a gente chegou, seis, sete horas no shopping, sentamos pra comer, a gente ficou até as nove e pouco conversando, só isso, tipo, a gente ficou sentado conversando, um olhando pro outro conversando Por quê? Porque eu quis, porque eu comecei a, quando eu vi eu tava puxando uns puta assuntos, a gente tava indo longe pra caralho e aí parava, e aí ficava um silêncio, a gente começava a rir, e aí puxava outra coisa. E vai, 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 vai. E vai, e aí de repente ela falou, é... não lembro como é que foi. Como é que foi? Ah, eu lembro, na real. Que eu falei, tipo, ah, eu quero comprar uma água. Porque, tipo, a gente tinha tomado Coca-Cola do, do, do lanche que a gente comeu. Eu, ah, eu quero comprar uma água. Você vai comprar onde? Eu, ah, vamos na Americanas. Aí ela tá bom Aí beleza, passou um tempinho Aí eu fui levar os, né, a bandeja lá no, Meio que no lixo, entre aspas Aí ela falou tipo é, já, já é nove horas, fechou tudo Eu como assim? É, já é nove horas eu, Não, não é nove horas, não é possível que seja nove horas Ah não, são nove horas e fechou todo o shopping já gente, Aí que a gente tava na praça alimentação Então tá tudo aberto, mas já fechou tudo Eu não, acho que não A gente foi andando e realmente tava tudo fechado tipo Eu pisquei e passaram duas, três horas Da minha vida duas horas, 6, né? 7, é 3 horas basicamente E foi isso cara, eu achei mágica pra caralho E aí a gente pegou um, um Uber pra uma estação Porque eu não ia andando com ela pra estação à a, a noite Porque eu não sou um, um, um lutador de boxe <risos> né? Não me garantiria no centro de São Paulo Contra os cracudos do centro de São Paulo Então eu pedi um Uber E a gente ficou esperando o Uber ali bonitinho e aí, puta, é isso que eu queria falar aqui, isso que eu queria registrar. Eu tô registrando coisa a mais, me expondo. Mas o que eu queria registrar é isso aqui, cara. Foi a primeira vez que eu, eu me senti tomando atitudes num encontro na minha vida. Por quê? Porque, como é que foi? Eu lembro que a gente tava encostado em um lugar esperando Uber. E aí... Peraí, mais um lugar da minha sprint. E aí eu... Eu tava, eu tava de boa assim. Aí eu apoiei meu braço na parada do meu lado, assim. Sabe quando você apoia o seu cotovelo e você fica meio que de ladinho? Eu tava assim. Aí ela veio e ficou do meu lado, porque ela tava mais pra minha frente, já ficou do meu lado apoiada. Então ela tava, tipo, na frente do meu braço. E aí eu, quase que inconscientemente, na hora, depois que eu fui percebendo o que eu tava fazendo, eu fui achegando o meu braço ali, até que eu tava com o um braço no ombro dela, bonitinho. E a gente ficou ali de boa, conversando, vamos lá. chegou o Uber... E aí foi muito bom que o Uber demorou pra chegar E quando ele chegou O cara falou tipo Ah, desculpa aí, cara, eu acabei de bater o carro <risos> E aí tava meio amassadinho Atrás dele, assim Maravilhoso, cara, bateu o Uber É... eu fiquei falando um monte de coisa tigrezinho pra ele assim Tipo, é, cara, é foda, carro é só despesa Não sei o que Maravilhoso E aí... a gente ficou do ladinho novo, outro, bonitinho Depois a gente gente chegou na na estação. Ah, puta, isso foi fora também. Que aí na estação a gente tava lá. A gente tava na Barra Funda, né? E eu moro aqui pra pra Zona Oeste. E aonde eu moro pra Barra Funda é perto. E onde ela mora é pro outro lado. É é o sentido contrário. Aí ela falou tipo assim. Ah, você vai direto pra casa daqui? Aí eu não. Eu vou te levar lá. Ela, mas por que? Você tá mais perto aqui? É porque eu quero. E foi isso (risos) E aí eu fui com ela E aí a gente foi Bonitinho E aí Teve uma hora que a gente desceu Não sei qual estação que é, né? Era uma puta estação gigantesca Acho que era uma sé, uma luz da vida E aí Ela tava perdida Entre qual sentido a gente tinha que pegar o trem, sabe? Porque tem os dois sentidos diferentes e aí, eu tava tentando olhar, assim, a gente tava, tipo, meio que confuso, não sei o quê. Aí eu não lembro se eu peguei na mão dela, meio que sem querer, ou ela pegou na minha mão sem querer. Acho, ah, acho que foi um... Puta, não lembro mais. Mas eu, eu acho que foi, tipo, assim, a gente tava indeciso se ia pra esquerda ou pra direita. E aí eu meio que falei, não, vamos pra cá, e se a gente for pro outro lado, a gente vai pro outro lado. Vamos, vamos logo pra não ficar parado aqui. E aí eu meio que passei... E sem querer... Mas não foi intencional, entendeu? Foi sem querer eu esbarrei na mão dela. E quando eu esbarrei, eu pensei... Putz, então tá bom. Aí eu segurei a mão dela e, f- e fomos, entendeu? E aí eu fiquei segurando meio ruim, assim, a mão dela. Como é que eu... Deixa eu ver como eu, eu falo pra você, pra você entender como eu tava. Eu tava, tipo, assim... Ó, faz o seguinte com a sua mão, meu querido ouvinte. Pera aí, mais um guarda minha spread. Pera aí, deixa eu pensar aqui. Faz o seguinte com a sua mão, cara. Com a sua mão... Esquerda, pega o, os seus quatro dedos, né, do tirando o dedão o do, do indicador até o mindinho, encosta eles na palma da sua mão, sabe? Como se você estivesse indo dar um soco em alguém, tipo isso, beleza. Agora pega a sua mão direita e encosta, deixa eu ver como é que eu explico isso. Pega, aí, beleza. Está com a sua mão esquerda agora meio que fechadinha como se fosse um punho, né? Mais ou menos como se fosse um punho. O que, que você faz? Você pega a sua mão direita, coloca ela com os dedos, é, com o seu, com o seu dedo indicador encostando o dedinho e o seu, ó, vamos lá, com o seu dedo indicador da mão direita você tá encostando no seu dedinho. Da mão esquerda. E o seu dedinho da mão direita tá em direção ao indicador da mão esquerda, entendeu? Você colocou sua mão direita encostando no, na ponta dos dedos da mão esquerda. E aí você insere a sua mão, a sua mão direita, na sua mão esquerda, entendeu? É como se você tivesse... A mão esquerda dando um soco Segurando a sua mão direita Foi, Tava meio que assim, entendeu? As nossas mãos tava meio que assim Meio que, né? Awkward, meio Segurada de mão não planejada A gente ficou andando um tempinho assim E... Peraí, mais um gole Até que... Eu tava eu tava meio que, caralho, será que você vai colar isso aqui? Hum. Aí ela falou tipo assim Não, peraí, assim não E ela soltou e e seguramos direitinho as mãos mesmo, sabe? (risos) Tá entendendo como a mulher consegue, cara? (risos) Cara, é é uns espinhos, meu. É uns espinhos que um momento é domingo à noite. Você tá o espinho lá na puta que pariu pensando, é isso, eu vou casar com essa mulher. E depois de um tempo você tá maluco da cabeça. Eu sei lá como elas conseguem, cara. Mas tá, de qualquer jeito. E aí a gente tava assim, bonitinho, andando de mãos dadas, bonitinho a gente chegou na, no trem, é, tava meio lotado, então a gente entrou, eu falei, não, vamos ficar aqui, eu já meti aquele abraço, aquela mão no ombro, ela ficou deitadinha no meu ombro, e eu me segurei ali no, no, na barinha, na barra, pra não, a gente não cair junto, a gente ficou ali, confortável, conversando, blá, blá, blá. Sabe, cara, bom pra caralho, velho, é só isso, é só isso que um homem precisa da vida, cara, é só isso, cara, é só isso, é só isso que um cara precisa, cara, é só isso que um cara precisa Sei lá, cara, é só isso que um cara precisa na vida Ai, mais sexo, ai, mais drogas, dinheiro, a ah, puta que pariu Cara, não é, não é Pega um psicopata ah, pega um psicopata, um cara maluco da cabeça, e coloca ele andando domingo à noite numa estação de trem com alguém, uma garota bonitinha, uma garota, uma garota, uma garota de mãos dadas. Cara, não tem mais nada. Não tem mais nada. Ah, mas esse cara sofre de depressão. Naquele momento ele vai esquecer o que é depressão. Quando acabar aquele momento ele vai lembrar, mas durante o um momento... Entendeu? Não, não tem nada. O seu cérebro começa... É tipo assim, o seu cérebro ele é um cara velho que tem um monte de caixinha de doce. E o doces, os doces do seu cérebro são os seus sentimentos, né? Ele vai soltando os seus sentimentos só ao pouco, aos poucos pra você. Então, por exemplo... Cara, eu tô sem ar. Peraí. Que Porra é essa. Então, por exemplo, o seu cérebro... Você se exercitou? Cara, eu tô sem ar. Dá um segundinho aí. Beleza. O seu cérebro... Tô me sentindo sem ar ainda. Ouvindo meu retorno. Que bizarro. Sei lá. Então, o seu cérebro, ele... Ele te... Pera aí. Caralho, dá pra ouvir minha respiração nessa porra desse microfone? Que merda. Foda-se. Porra, qual no seu custo tá ouvindo minha respiração? eu O seu cérebro, ele vê você se exercitando, ele dá um docinho, que é o docinho da, daquele sentimento bom quando você se exercita, né? Esse é o nome do docinho. Sentimento bom quando você se exercita. Ele vê você, é, sabe, esse tipo de coisa. Ele vê você tomando um banho quente no dia frio. Aí te dá o um sentimento bom. Né? Ele vê, sei lá... Você apanhando, te dá sentimento de dor. Ver você. Um filme triste, te dá um sentimento de tristeza. Assim vai. E aí, quando você tá numa situação igual eu tava nesse. Que eu descrevi. Meu cérebro, meu. Ele tirou a tampinha da, do pote de doce e começou a virar assim. Todos os doces em mim. Eu tava completamente. Completamente. Passo do caralho. É isso aí, cara. É isso aí. Putz. Sei lá. O foda de ter falado isso aqui é que ou daqui um tempo... Isso eu vou poder usar como um registro bonitinho, assim, sabe? Tipo, daqui um tempo eu mostro isso pra ela, por exemplo. Ou ela vê sem querer. E ela, ai, nossa, olha só o que eu achei, não sei o que Ou, é, e esse ou é o muito mais provável de acontecer, é o 99%. Isso aqui fica um registro depressivo que daqui a três anos... Eu vou clicar aleatoriamente pra ouvir, pra ver a música da Britney. E eu vou ver essa porra dessa história triste pra caralho. Eu vou dar uma vontade de me matar. Eu vou pegar o meu revólver, que eu já vou ter comprado. E eu vou partir pra próxima. E é isso aí, cara. Isso vai ser o meu combustível pro meu suicídio. Ouvir esse relato na minha própria voz. É isso que eu tenho pra te dizer. Não tenho mais o que falar, acabou minha Sprite também, é só isso mesmo Vai, vai tomar no cu, eu vou procurar aqui A música que todos esperam, como sempre, né? a melhor parte do meu programa Como sempre não né, eu faço isso há pouco tempo, mas A melhor parte do meu programa, que é o momento Britney Spears Acabei de inventar que esse é o nome, vamos pegar uma música da Britney Spears aqui e vamos ouvir. Pra, pra acabar o programa, né? Pra acabar o programa. É... Vamos ver aqui. Não sei que, que música eu pego. Eu já peguei essa aqui. Será? Lucky. Essa música é boa pra caralho. Será que eu já peguei essa música? Eu não lembro agora. Deixa eu ver aqui. É... Tá. Esse foi o que eu peguei as duas. O do Gustavo. Ah, o Gustavo foi Baby One More Time. O outro foi If You Sick Circus. Beleza. Vai, já assisti a música. Show de bola. É. Vai entrar a música agora. Essa música é do caralho. This é is a story about a girl who is lucky. O que eu tô falando pra você? Pelo de Deus, Britney Spears, casa comigo. Vem refrão, vem refrão She's so lucky She's a star cry, grandma, cry. I in my life. Mano, que música do cara... Cara, eu tava conversando hoje com meu amigo Sobre como a gente coloca um objetivo na nossa vida Achando que aquilo vai nos curar Da nossa loucura mental Que é... Né? A loucura que a gente tem de se sentir mal pra caralho com tudo E eu tô passando por um momento em que eu conquistei muita coisa Que eu achava que ia me curar da minha loucura mental E não me curou E eu, eu tô meio né, confuso com isso E essa música é isso Jesus Então por quê, cara? que, cara? Por que é as lágrimas vêm à noite? Pô, que música do caralho, velho. E aí que tá, ela fala de estar sozinha, né, solitária, não sei o quê. E acho que é isso, cara, é, é o meu próximo objetivo, é não estar mais solitário. Mas eu sinto que eu tô com a vibe de que algum, algum tempo, talvez anos, eu consiga não estar solitário, honestamente com a Nenis, de ter um relacionamento, sei lá. E aí, mesmo assim, eu vou me sentir mal, e aí eu não sei o que eu vou fazer, mas tem um perigo até eu chegar nisso, né? Então, quando eu chegar lá, eu me preocupo com isso, né? Acho que essa aqui é a minha conclusão. Então, atualmente, estou me sentindo Britney Spears em England. de lançar em 2009. Foda, né? Como eu aqui em 2021, tô pensando algo que é Britney Spears em 2009 já tinha pensado. Você vê como os filósofos estão à frente do seu tempo, né? O Britney Spears está muito à frente (risos) 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 Olha que voz. (risos) Fica aí com o finalzinho da música, cara. Um abraço para você. Tchau.